0: Kultur im Gespräch heute mit Martina Böttesonner und Gregor Bloib, den ich, nein eigentlich eher mich, in Telfs begrüßt, wo er überwiegend auch lebt in der Nähe und zwar mit seiner Familie, was nicht heißt, dass er nicht auch woanders manchmal unterwegs ist, weil er ist ja Schauspieler und auch Regisseur, gerne fürs Fernsehen, aber noch lieber fürs Theater. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Gregor Bloib.
1: Herzlich willkommen
0: von meiner Seite. Telfs kennt vielleicht nicht jeder bei uns. Das ist in der Nähe von Innsbruck. Und da finden jetzt in diesem Jahr wieder die Tiroler Volksschauspiele statt, die ja eine ganze Weile auch gefährdet waren.
1: Ja, ja, ich meine, die Geschichte der Tiroler Volksschauspiele, vor 41 Jahren haben sie sich begründet mit den großen, großen Tiroler Volksschauspielen. Hansel Brenner, Dietmar Schönherr, Kurt Weinziel und natürlich Ruth Drechsel. als unsere bayerische Ikone ist da dazugekommen. Eigentlich diese großen Schauspieler, die an den großen Bühnen gespielt haben, haben Heimweh und haben auch dieses Volksschauspiel äh, vermisst. Das hat in Tirol ja eine ganz große Tradition, Bayern ja auch, muss man sagen, in diesem alpinen Bereich. Also wir haben über 300 Volksbühnen. Und das ist einzigartig weltweit eigentlich, mit einer Tradition, die über 400 Jahre alt ist. Ja, und da haben sie sich quasi wieder gefunden und wollten qualitatives Volkstheater machen.
0: Was? Und zwar kein volkstümliches Theater.
1: Nein, volkstümlich, Und um das ist es eigentlich nie gegangen. Ich meine, das Volksschauspiel oder das Volkstheater hat natürlich auch in 400 Jahren verschiedene Phasen gehabt. In den 70er Jahren haben wir... Hier eigentlich die ganze Kultur verloren und haben nur noch Tiroler Abende veranstaltet und Resli holte mit dem Traktor ab, solche Stücke gespielt. Und dann kam eben eigentlich auch der junge Felix Mitterer noch und sie haben dann wieder angefangen zu spielen. Begonnen mit den sieben Todsünden von Granewitter in Hall.
0: Jetzt haben Sie Gregor Bloeb gesagt, ich muss noch dazu sagen, Sie sind jetzt der neue Leiter der Tiroler Volksschauspiele. Und jetzt in diesem Jahr ist wieder Premiere der sieben Todsünden und Sie sind da auch der Regisseur. Warum nochmal die sieben Todsünden?
1: Weil sich nicht nur die Volksschauspiele verändert haben, sondern die ganze Welt hat sich verändert. Ich glaube es ist zu sagen, dass jeder eine große Verunsicherung spürt. Sie ist teilweise verrückt geworden. Man versteht es nicht mehr. Was gestern gut war, ist heute böse. Was gestern böse war, ist heute gut. Wir sind alle irritiert. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Todsünden sich auch mit verändert haben. Das Geiz. Plötzlich geil geworden ist und Trägheit zum Beispiel, dass das so etwas auch ist wie Depression, wo man so bis zur Bewegungslosigkeit geführt wird. Es hat sich alles irgendwie ein bisschen verändert und deswegen haben wir sieben Autorinnen, Autorinnen ja. gefragt, ob sie sich auch damit auseinandersetzen. Und sie haben sich damit auseinandergesetzt und jeder hat eine einzelne Sünde geschrieben. Und da sind wir jetzt bei Autoren, Autorinnen wie Felix Mitterer, 75 Jahre, äh Lisa Wenz, 28 Jahre Debütantin am Burgtheater mit großem Erfolg, Nestreu-Preis, Helena Adler. Große Literarin, ähm, äh, Uli Bre, Autor für Drehbücher ohne Ende <lacht> und Erfolge, äh, David Schalko und natürlich auch Hubert Zauber, ein äh, wahnsinniger, ein vollkommen verrückter, Oscar-nominierter Dokumentarfilmer, der auch mit seinem Flugzeug immer irgendwo, das er selber zusammengebastelt hat, abstürzt in Afrika und dann irgendwie nach zwei Monaten wieder mit einem Film nach Hause kommt.
0: Wenn man sich die einzelnen Bearbeitungen der Todsünden ansieht, dann habe ich das Gefühl, es war auch gefragt, verschiedene theatrale Formen auszuprobieren.
1: Das war es eigentlich nicht. Die Vorgabe war so, dass ich wirklich den... Autoren, Autorinnen wirklich den absoluten Freiraum gegeben habe. Ich habe ihnen gesagt, 15 bis 20 Minuten, Punkt aus. Ich, ich möchte keine Einschreitungen machen. Ich, wenn euch eine Musikkapelle einfällt, dann muss ich halt eine Musikkapelle auf die Bühne stellen. So ist es, ganz einfach. Und aus dem sind natürlich vollkommen sieben verschiedene Stücke rausgekommen, die bedingen, dass wir es auch verschieden spielen. Und deswegen ist der Überbau eine Revue, und die einzelnen Stücke ja, haben auch einen, ganz, einen eigenen Spiel, Spielzugang und Spielwitz.
0: Es gibt ja auch sogar eine Todsünde, die getanzt wird.
1: Ja, auch das war mir wichtig, weil ich finde, gerade weil die Volksschauspiele auch hier in Telfs große Schwierigkeiten in den letzten Jahren gehabt haben, mit einer gewissen Gemeinsamkeit, habe ich gefunden, dass diese Thematik der Todsünden sich auch so weit ähm, erweitern lassen, dass wir auch die Spielweise nicht nur erweitern, sondern auch neue Theaterformen. Und deswegen ist es ein Tanztheater geworden. Neid ist ein Tanztheater geworden.
0: Aber Sie haben da nicht eingegriffen. Sie haben ihn völlig Freihand Hand gelassen. Das ist ja im Moment auch so ein bisschen modern. Letztes Jahr gab es ja zum Beispiel in Salzburg den Reigen von Schnitzler. Da haben die auch ganz unterschiedliche Autoren und Autorinnen die einzelnen Szenen bearbeiten lassen. Mir ist das so ein bisschen angesagt auch, oder?
1: Das, das weiß ich nicht. Da, damit habe ich mich jetzt nicht befasst. Ich lasse gern einfach überhaupt viel Freiraum. Also ich stecke eigentlich nur auch in der Regiearbeit einen Rahmen, den ich so groß und so breit wie möglich versuche. Und darin lasse ich sehr, sehr viel Freiraum, weil das interessiert mich.
0: Dieses Stück, die sieben Todsünden, haben Sie vorher gerade gesagt, Gregor, ist dafür da, auch zu zeigen, was zurzeit bei uns in der Gesellschaft für Verunsicherungen sind. Das ist ja nicht nur in Österreich so, sondern natürlich auch in Deutschland, eigentlich in ganz Europa. Was kann das Theater denn dazu beitragen im Moment?
1: Nichts und alles. Ich habe keine Lust, das habe ich nie gemocht, ich mag kein Zeigefingertheater. Ich möchte nie sagen, so müsst ihr leben und wie doof seid ihr denn, dass ihr das nicht kapiert. Das hat mich nie interessiert. Wir zeigen etwas. Und was daraus entsteht, das kann man auch nicht beeinflussen, das muss ich sagen. Wir haben einen Prolog, also quasi ein Vorspiel für den Todsünden und das ist in Form einer Talkshow. Absurderweise gibt es da einen Landminenvertreter und eine Menschenrechtsaktivistin und auch einen Kabarettisten und einen Schlagerstar. Das ist das Bild unserer Zeit. Es ist eigentlich vollkommen wurscht ob es jetzt ein Schlagerstar ist oder ein Landminenvertreter. Es geht nur einfach um sich zu präsentieren, um eine Show zu machen. Es gibt keine Inhalte mehr, keine Werte mehr. Sie verschieben sich. Der Landminenvertreter hat viel bessere Argumente, ist viel charmanter wie die Menschenrechtsaktivistin und kommt besser raus und man ist immer irritiert. Und das war quasi auch das Bild unserer Zeit, unserer Welt, wie es zurzeit ist. Und aus dem kommen dann die Sünden.
0: Sozusagen ein Vorspiel auf dem Theater,
1: genau. also wie bei Goethe auch. Ja, 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 absolut. War genau auch so geplant. Das ist das Vorspiel, also Prolog und Epilog kommt von Hubert Zauber. Der
0: Epilog ist dann ein, eine filmische Arbeit von ihm, die er gerade zusammenschneidet. Ich habe Sie zuletzt gesehen im Jedermann in Salzburg, weil Sie sind ja eigentlich auch ein begeisterter Schauspieler. Zusammen mit Ihrem Bruder Tobias Moretti. Ich habe Sie gesehen bei Georg Schmidleitner in den letzten Tagen der Menschheit am Burgtheater der ja, Jedermann, okay, kann man sagen, kann man machen, aber bei den letzten Tagen der Menschheit, da sind sie mir wieder eingefallen, da habe ich mir gedacht, das ist ja im Moment ein Stück, das ist ja sowas von aktuell, das müsste man eigentlich wieder machen.
1: Letzten Tage der Menschheit kann man jedes Jahr machen, das kann durchgespielt werden, das ist ein, abgesehen von Karl Kraus, von dem wahnsinnigen Text, auch von ihm, von dem Witz, von der Boshaftigkeit von der Direktheit von der Schlauheit das ist pff, Karl Kraus kann ich ewig reden aber ja natürlich stehen wir genau so da und er war damals auch einer der wenigen und einzigen die sich pazifistisch übrigens geäußert haben Thomas Mann war damals noch ein ganz großer Befürworter des Krieges also das war absurde Zeit da könnte man natürlich Vergleiche ziehen wenn ich mir denke, dass jetzt Grüne, Linke, wie es auch immer ist, äh, plötzlich 100 Milliarden in die Rüstungsindustrie stecken möchten, dann hat sich die Zeit schon ein bisschen verändert.
0: Ist es etwas, was Sie jetzt in sich haben und sagen, ich bin eigentlich immer noch Pazifist? Und haben Sie das Gefühl, Sie können das weiterhin auf die Bühne bringen, Ihre Haltung zu den bestimmten Dingen, die gerade auf der Welt passieren?
1: Also, dass ich Pazifist bin, ist so. Und ich bin gegen jeden Krieg. Das tut mir einfach leid, das ist auch, wenn ich da naiv bin, aber es ist nun mal so. Aber ich möchte nie oder ich habe nie den Anspruch, auch meine Haltung auf die Bühne zu bringen. Ich bin kein politischer Schauspiel. Politisches Schauspiel hat mich nie interessiert, auch nicht, wenn es auf meiner Seite war. Zeigefingertheater habe ich nie gemocht, nie. Es geht mir um Menschen zu zeigen und Charaktere und deren Konflikt. Das ist es. Und jeder kann sich reinwurschteln und reinfühlen
0: in die jeweilige Figur. Sie hören Kultur im Gespräch und ich bin heute in Telfs zusammen mit Gregor Bloib und wir sitzen hier mitten in Telfs im Café. Wir trinken auch gerade Kaffee, Wasser, Cola, alles Mögliche, weil es natürlich gestern Abend nach der Fotoprobe auch wahnsinnig spät geworden ist. Also vielen Dank nochmal, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich habe vorher gesagt, Sie sind mit Ihrem Bruder Tobias Moretti aufgetreten. Jetzt ist in Ihrer Familie ja ganz viel Künstlertum unterwegs. Ist es ein Fluch oder ein Segen? Weil auch ihre Kinder sind ja jetzt schon dabei, in dieses Metier rüberzuwechseln.
1: Ja. Ja, sie haben uns aber alle irgendwie auch immer überrascht, das muss ich sagen. Meine zwei Großen, die Josefine, hat uns das erst erzählt, als sie schon im, in der vierten Endrunde war vom Rainer Seminar und hat es dann geschafft. Und mein Sohn ist jetzt in Hamburg aufgenommen worden. Das war vollkommen überraschend, weil der hat bis dato, glaube ich, nur zwei Bücher gelesen und hat sich für Theater überhaupt nicht interessiert. Also es ist ein eigener Weg, den sie da gehen. Dadurch, dass wir so die Ersten waren in dieser Familie, habe ich das weder als Fluch noch als Segen, sondern als ich, ich habe meinen Weg immer als Muss empfunden. Mit 14, 15 habe ich im Kellertheater gespielt. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ich weiß, was ich möchte. Ich brauche eigentlich auch morgen nicht mehr in die Schule gehen. Und meine Mutter, unsere Mama, ist dann in die Vorstellung reingegangen, hat es angeschaut und hat gesagt, ja, das ist äh, dein Weg, aber in die Schule musst du trotzdem noch gehen.
0: Aber war da nicht auch der ältere Bruder schon ein bisschen ein Vorbild?
1: Nein, das Komische ist das, wenn man sich erinnert, neun Jahre sind in dieser Zeit viel. Der Tobias ist sicher, der ist nachgangen nach Deutschland oder was, oder zum, zum Studieren... Da war ich vielleicht 13, 14 oder 12, keine Ahnung, war er weg. Wir haben eigentlich erst im Alter, also mit über 20, 30, haben wir erst zueinander gefunden sozusagen und haben dann viel gemeinsam gemacht. Ich wusste eigentlich nur, dass einer von meinen Brüdern so einen Beruf hat und da irgendwo in Hannover oben ist und eigentlich Unglückliches und Heimweh hat. Das ist das Einzige, was ich
0: da mitbekommen habe. Sie sind ja, Gregor, auch jetzt ins Regiefach gewechselt. Sie haben noch nicht so viele Regien gemacht, aber schon. Wir haben in letzter Zeit ja immer wieder so ein bisschen ein Problem mit den Machtstrukturen am Theater. Sie selber sind Schauspieler auch. Das heißt, Sie kennen eigentlich diese ganzen Strukturen. Hilft Ihnen das was für die Regiearbeiten und den Umgang mit so Teams, mit denen man halt arbeitet?
1: Nein, das ist mir vollkommen egal. Ich habe nie darunter gelitten. Ich habe auch nichts gegen Hierarchien. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass es auch braucht. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich finde ja bei einer Hierarchie, da gibt es ja immer zwei und das sind ja immer gegenseitig auch abhängig. Also ein Regisseur ist ja auch immer von einem Schauspieler abhängig. Wenn der Schauspieler dann sagt, na, du bist mir zu blöd, zu übergriffig, zu gemein und hinterhältig und geht, dann ist auch der Regisseur allein. Ich bin da nicht so in dieser neuen Zeit verhaftet. Ich kapiere das nicht ganz, ja, weil ich mir auch immer denke, es gibt keine schlechte Erfahrung, es gibt nur Erfahrungen und auch wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die mir jetzt nicht nah sind oder die vielleicht auch sogar blöd sind oder gemein von mir aus, ich kann immer irgendwas daraus ziehen. so Ich selber bin ja als Mensch ein sehr gemeinschaftlicher, ich habe Menschen einfach gern und deswegen glaube ich, ist meine... Führung, unter Anführungszeichen, die ich mache, eine sehr kameradschaftliche, eine sehr Team. Ja, ich, ich arbeite eigentlich immer mit Menschen eng zusammen. Es ist ganz klar, dass ich zum Schluss die Entscheidung treffen muss, aber wir arbeiten eigentlich immer gemeinsam. Ich bin jetzt auch nicht ein wirklicher Regisseur. Ich arbeite einfach nur gern mit
0: Menschen. Warum wollten Sie denn jetzt die Tiroler Volksschauspiele in Telfs leiten? Das wollten Sie ja schon ein bisschen länger. Warum nach Telfs? Länger, also es,
1: man ist immer wieder auf mich zugekommen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe ihnen auch dann geholfen, so mit, mit, wie so ein Wechsel stattfinden könnte und hin und her. Dann war jetzt dann einfach die Entscheidung, probieren wir es jetzt noch einmal oder sonst werden wahrscheinlich die tiroler fuchs sterben. Da habe ich dann schon gesagt, nein, ich möchte nicht auf einem Grab stehen. Von den Tiroler Volksschauspielen. Ich habe denen auch zu viel zu verdanken, zu viel Herzblut. Mit 15 habe ich hier unter der Zuschauertribüne gestanden und, und habe heimlich zugeschaut, wie ich sie gespielt haben, die Kospern. Und dann habe ich so lachen müssen und dann bin ich entdeckt worden von der Ruth Drechsel und sie hat mich rausgeholt und ich durfte dann die ganzen Proben immer neben ihr sitzen. Das war mein erstes Theatererlebnis.
0: Und da wollten Sie jetzt wieder hin zurück und denen helfen aus dieser Krisensituation. Es kriselt ja bei verschiedenen Theatern und Festivals. Es gibt auch Geldprobleme inzwischen, aber die sind jetzt hier gelöst erstmal.
1: Die Geldprobleme sind insofern gelöst, dass es wieder ein normales Budget gibt: Land, Bund und Gemeinde. Die Strukturen sind noch ein bisschen chaotisch und da werden wir auch Veränderungen vornehmen müssen. Die, die Ruth hat, es, hat natürlich noch einen großen Vorteil gehabt mit dem Volkstheater. Sie hat da eine Struktur gehabt. Sie hat Personal gehabt. Das hat sie natürlich auch mitverwendet. Hier in Delves gibt es das ja alles nicht. ist ja nichts da. Und das muss man jetzt einfach noch einmal richtig professionell langsam aufziehen. Man kann nicht immer alles gleich im ersten Jahr schaffen. Das ist alles gut. Wichtig ist die Qualität der Produktion, das steht ganz vorn, das ist das Einzige, um was es geht. Und das hinterher der Schwanz, das hat jetzt nur etwas mit mehr Arbeit zu tun. Aber das ist halt so die ersten Jahre. Es gibt keinen einzigen, der jetzt irgendwie ein Beißlauf macht und das läuft schon im ersten Jahr super. Du
0: musst halt die ersten drei Jahre rein
1: hackeln Das muss jeder.
0: Gregor Bloib ist zu Gast bei Kultur im Gespräch. Er hat gerade gesagt, es ist noch nicht alles da, aber immerhin ist eine neue Spielstätte da. Wie haben Sie die gefunden? Wie hat, ist die entstanden? Weil die ist ja ein bisschen oben am Berg bei einer Kirche. Daneben ist so eine Art Stadel. Das Bühnenbild ist ein bisschen wie in New York oben, wo man sich <lacht> denkt, ja, okay, wir haben da ganz tolle Leuchtreklamen. Wie haben Sie die gefunden?
1: Arthur Töni ist äh, ein großer Freund und Förderer der Tiroler Volksschauspieler und der hat sich sehr gefreut, glaube ich, das darf ich so sagen, dass ich es mache und hat mir seine Unterstützung angeboten und dann waren wir da oben und dann habe ich gesagt, na das wäre doch eine sehr schöne Stätte und er ist Feuer und Flamme gewesen und hat mit uns und das ist für mich diese Volksschauspiele DNA, sage ich, da hat dann die Bühne aufgebaut. Arthur Töni, der Industrielle, zusammen mit den Erzsozialisten und mit den Gemeindearbeitern und einem CEO einer Baufirma und Asylberechtigten. Das war wirklich, das war einfach so schön, diese Gemeinschaftlichkeit. Und wir haben da einfach eine Woche gearbeitet und, oder zwei Wochen die Bühne aufgearbeitet. Ja, das waren Volksschauspiele.
0: Das heißt, Sie sind hier auch mit allen möglichen Dingen beschäftigt, an dem man vielleicht an einem normalen, etablierten, gut subventionierten Theater nicht beschäftigt wäre.
1: Ja, aber das ist so. Ja, Mein Bühnenbildner Volker Hintermeier er war davor jetzt gerade in der Skala und hat an jedem großen äh, Burgtheater und so weiter überall sein Bühnenbild gemacht und hier muss er pinseln und schrauben und äh, holt irgendwelche Requisiten aus irgendwelchen karitativen Läden raus. Gestern hat er äh, durchgeleuchtet bis noch fünf in der Früh, weil der das... Stellwerk nicht so beherrscht hat, wie es beherrschen hätte sollen. Und es helfen alle einfach gemeinsam zusammen. Und jeder, der aber schon an den großen Häusern war, ist hier wieder wie im Off-Theater oder Off-Off-Theater ein bisschen. Aber das ist zugleich auch ähm, der Charme. Plötzlich grillt der Musiker, ja, und dann kommen wieder die daher. Und auf der Probe riecht es plötzlich nach frisch Gebratenem. dann weißt du, wenn ich, sage, wenn ich die Szene abspiele, dann zack, bin ich schon da drüben. Und am Abend sitzen wir oft gemeinsam
0: vor dem schönen Himmel im Freien und grillen und trinken noch ein Bier. Nun gibt es ja in diesem Jahr nicht nur dieses eine Stück. Man muss natürlich auch mal darüber reden, welches Programm ist hier jetzt geboten. Was war denn, Gregor, Ihre Intention?
1: Das ist jetzt schön, weil ich vergesse natürlich jetzt am, so am Schluss raus, wo wir uns jetzt befinden bei den Todsünden, dass es natürlich ein Festival ist und dass wir wirklich ja viele schöne Sachen auf die Beine gestellt haben. Das zweite ist Komplementärstück quasi Es geht über die Tugenden. Und dadurch, dass wir, wie erwähnt, eine Tradition haben von über 300 Volksbühnen, haben wir diese eingeladen bzw. neun ausgewählt, die sich mit den Tugenden beschäftigen. Und da wird auch eine große, großartig übrigens geschrieben von Thomas Gassner. Das hat er wirklich ganz toll gemacht. Ich war wirklich überrascht. Ich glaube, dieses Stück könnte an allen deutschsprachigen Theatern laufen, so gut ist das geschrieben. Und da bin ich auch sehr gespannt. Und dann haben wir natürlich auch ein Rahmenprogramm. Und da haben wir unter anderem die Jelinek-Lesung. Jelinek hat einen Roman, Internetroman, eigentlich nur auf ihrer Homepage sichtbar ist. Neid geschrieben, 970 Seiten. Und den werden wir in einer Marathon-Lesung darbieten, diesen Berg an Sprachgewalt und die Idee dazu war, auch dieses All-Star-Ensemble der letzten Volksschauspiel-Jahrzehnten wieder zusammenzutrommeln. Auch wieder ein Zeichen der Gemeinschaft, des Gemeinsamen. Und Tobias habe ich günstig bekommen.
0: <lacht> ja. Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass Christa Posch dabei ist. Jedenfalls, wie, wie läuft es ab mit den Marathon-Lesungen, wenn man dahin möchte?
1: Das findet im Rathaussaal statt und es wird eine Lounge aufgebaut. Es soll gemütlich werden, man soll rauchen, trinken, essen, schmusen können, wie man will. So wie früher, Theater wie früher. <lacht> Nein, ähm, es geht wirklich nur darum und wir machen eine gemütliche Lounge und man kann ähm, an den einzelnen Künstlern, Künstlerinnen zuhören muss aber auch nicht, kann irgendwie auch wieder rausgehen. Es wird draußen im Freien auch übertragen. Es ist ein auch ein so ein Freispiel, freier Raum. Ich bin selbst gespannt. Wir haben schon einige Karten verkauft. Es ist wirklich ein reger Zulauf, sogar auch bei der Marathonlesung. Also das war auch für mich so ein bisschen spannend. Kommt das an, wird das ankommen, aber die Nachfrage ist groß und ich glaube, es ist auch so: Interesse jetzt. Innsbruck möchte es auch irgendwie live übertragen und das kommt dann immer so. Es wird dann immer, das ist das Schöne hier jetzt an dem Festival, ist, was ich jetzt total spüre, ist, dass jeder Gedanke, jeder Spirit, den man so auf den Tisch legt, der verselbstständigt sich und der geht. Durch die Welt. <lacht>
0: Aber Gregor, man muss natürlich auch sagen, da sind auch Big Names dabei.
1: Ja, natürlich, klar. Aber die Big Names haben auch die Qualität und
0: sie haben auch das Verständnis, dass es eben so ein Miteinander ist. Jetzt habe ich gerade gesagt, Marathonlesung, wie kommt man dahin? Und ist es denn sinnvoll zu inszenieren und gleichzeitig die Leitung der Tiroler Volksschauspiele zu haben?
1: Ich glaube, dass die Idee, Regie zu führen, also nicht nur die Leitung zu übernehmen, sondern auch Regie zu führen, einfach richtig ist. Wenn man so einen Neuanfang startet, dann muss man ihn auch ganz starten. Und dann muss man ihn auch, dann darf man auch nicht in Deckung gehen und darf man jemand anderen irgendwie so vorschieben. Ja, mach du Regie. Und dann könnte ich auch noch immer sagen, ja, ja das ist aber nur so, ich bin auch nicht ganz zufrieden, wenn das jetzt so ein nicht ganz großer Erfolg wird. Ich glaube, es ist wichtig, Einfach einmal wirklich beim ersten Mal zu sagen, so, das möchte ich. Und da muss man auch dann selber den Kopf hinhalten. Nein, man sieht es ja auch bei dem Vorverkauf, was für eine Sehnsucht auch bei den Menschen da ist. Und ich glaube, ähm, ja, also wir sind teilweise 80, 90 Prozent haben wir schon beim Vorverkauf, ist schon erledigt. Bevor wir überhaupt in die Premiere raus sind, ja, das sind... Zahlen, die haben der Salzburg, ja, mit jedermann. Aber sonst gibt es mal long, long nichts. Und das ist auch das, dass man den Kopf hinhält. Dass man einfach sagt, so, das sind jetzt unsere Volksschauspiele und hier kommt's.
0: Da muss man sagen, in Bayreuth wurde jetzt die ganze Zeit beschrieben, gibt es ganz viele Karten noch, ist nicht ausverkauft. Viele Theater klagen ja auch. Ganz normale etablierte Bühnen in der Stadt städtische staatliche das ist offenbar ein problem bleiben die zuschauer da weg hat es irgendwas zu tun mit der pandemie mit der veränderung der jungen leute interesse am theater oder nein ich bin ziemlich ratlos
1: wirklich sie sind ratlos ich finde das ist total offensichtlich es ist vollkommen offensichtlich wenn du stücke bringst und du die themen die wenn du die themen nicht auf die bühne bringst um was es geht den Menschen, den, den im, im Leben, dann ist es klar, dass sie nicht hingehen. Weil eben, ich möchte mich auch nicht die ganze Zeit belehren lassen. Das ist nicht richtig. Ja? Ich war schon lang genug in der Schule. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich möchte mir selbst mein Urteil fassen. Ich möchte selbst darüber nachdenken. Ich möchte nicht immer die ganze Zeit den Zeigefinger ge gezeigt bekommen. Und das ist natürlich ein großes Problem von den Theatern, die leer sind. Und deswegen funktioniert auch die Tiroler Volksschutzspiele. Genauso einfach ist es. Das ist ein Thema, wir haben mit den sieben Todsünden, die Modernisierung oder diese Neuentdeckung der Todsünden, einen totalen Nerv getroffen. Absoluten Nerv. Sonst gibt es das nicht, dass die Leute so narisch sind, jetzt schon auf die Karten. Hat nichts jetzt nur mit meinem Namen zu
0: tun. Gut, aber welches Publikum ist es? Sind es Alte, Junge, Gemischt?
1: Ich bin noch nie in meinem Leben für mein Publikum verantwortlich gewesen. Das muss ich einfach immer so sagen. Deswegen äh, habe ich da auch nie Ambitionen. Ich habe an der Josefstadt genauso gern und gespielt wie an jedem Kellertheater oder am Burgtheater, wo die Zuschauer, das Publikum vollkommen verschieden sind. Das möchte ich gar nicht beurteilen. Mir ist es auch ganz egal. Das Haus ist voll. Ja, das ist es. Und wir haben in der Josefstadt, wo normalerweise, glaube ich, der Schnitt irgendwie 65 plus ist, haben wir mit dem Boxer geschafft, dass die Jugend, und zwar nicht Schüler, die gezwungen worden sind, sondern die Jugend ist angestanden für den, für die Karten für den Boxer um die Ecke des Theaters. So, man kann etwas, wenn die Qualität stimmt und wenn das Thema stimmt, dann kommen die Menschen Theater wird nie aussterben, nie,
0: da bin ich total überzeugt. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angekommen, Gregor Bluhib. Also ich habe gemerkt in dem Gespräch, Sie brennen extrem für das Theater. Auf die Bühne wollen Sie aber schon wieder als Schauspieler oder wollen Sie jetzt einfach Regisseur sein?
1: Nein, das, das geht gar nicht. Nein, ich bin ja auch kein Regisseur. Ich, ich führe einfach nur gern Menschen zusammen, das ist das Einzige und bin ein fantasiebegabter Mensch, mehr ist es nicht. Nein, die Spielleidenschaft ist, ist da und wird auch immer bleiben, das ist ganz
0: klar. Dann bedanke ich mich bei Gregor Bloeb und am nächsten Sonntag ist bei Kultur im Gespräch bei Peter Jungblut auf dem grünen Hügel in Bayreuth Georg Zeppenfeld zu Gast, der in diesem Jahr ein echtes wagner Mammutprogramm zu absolvieren hat. Er singt vier große Partien, da kann man nur sagen Chapeau.